0: you <sharp inhale> Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a este su programa en donde decimos las netas al chile. Yo soy Viva Yamel y en este programa de Bolón Pimpón les voy a decir lo que ustedes necesitan saber antes de que nos acabe, se nos vaya a acabar el miércoles. Así que ayúdenme a compartir, por favor, dejemos sus likes, suscríbanse, activen las notificaciones, y ya se la saben, mi gente chula, es momento también de dejar sus comentarios. Vamos a empezar con el tema de Ernesto Cedillo, fíjense, porque hubo Hubo una cantidad de movimiento con el expresidente, ¿no? Recordemos que en la mañanera del miércoles, del martes, perdón, 23 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador le lanza cuatro preguntas. Cuatro preguntas que esperaba fueran respondidas en este día Timber Es un evento privado de inversionistas, accionistas, empresarios, pues, aquellos que obviamente fueron representados por Ernesto Cedillo. Entonces, Pues bien, este día llega y una vez que el presidente López Obrador de hecho lanza estas cuatro preguntas en la página oficial donde habían anunciado que estaba este evento, que era una convocatoria, de hecho era una convocatoria aquí o sea, no voy a decir que abierta porque no no era una convocatoria abierta pero era un evento privado que pues tú tenías que registrarte si querías asistir, ¿no? Aquí está de hecho la página esta es la página del evento del famoso Diac Timber, en donde de hecho, antes de que el presidente López Obrador lanzara sus preguntas, anunciaban que iba a estar en México en una conferencia de este evento, Ernesto Cedillo y Aznar, ¿no? expresidente de México y expresidente de España. Entonces tenías ¿no? este anuncio, el presidente lanza sus cuatro preguntas, tumban el anuncio, desaparece el anuncio, y ya por la noche del 23 de enero empezaba a aparecer justamente este anuncio, donde te decían, gracias a su interés y participación, se han cumplido todas las expectativas de asistencia, evento exclusivo para clientes, reservaciones cubiertas en su totalidad. Entonces, era un evento cerrado solamente para clientes Actimber, pero tenían que avisar que iban a ir, o sea, tenían que reservar que iban a acudir a este evento en la Hacienda de Los Morales. Entonces, cuando bajan esta información, muchos empezamos a preguntarnos, ¿se hará o no se hará el evento? Porque a estas alturas no nos sorprende que no se realice un evento, hubo mucho silencio, nadie dijo nada. Al final empezó a darse mucha, eh, mucha información porque dieron pues las seis de la tarde, y no teníamos idea de si el evento se iba a llevar a cabo en la Hacienda de los Morales o no. A eso de las seis y media empezamos a buscar información y a mí me dicen o nos dicen que Ernesto Cedillo no estaba en la Hacienda de los Morales, que en la Hacienda de los Morales solamente había una pantalla, una pantalla en en el patio, en el jardín, y que no había nadie, no había ruido, todo estaba muy callado, muy silencioso, ni siquiera para pensar que había un evento fuera del ritmo normal de la Hacienda de los Morales, que es un restaurante al que pueden ir como convensales y demás. Entonces, estábamos en ese estir y afloje de si estaba o no. Empiezan a este pues a a correr versiones de que Ernesto Cedillo estaba encerrado en la eh, torre, bueno, la Torre Timber en Santa Fe. De hecho, alguien dentro del evento nos decía eso, que supuestamente ahí estaba Ernesto Cedillo. Estaba encerrado. ¿Por qué? Porque solamente se veía, pues, una, una pantalla en la Hacienda de los Morales, dando a entender que quizás solamente en Santa Fe, pues, fue un evento exclusivo para unos cuantos. Ahí se encerraron, todo se quedó pues en esas cuatro paredes, y solamente para aquellos que quizás no se hubieran entrado del cambio, pues, se puso una pantalla en la Hacienda de los Morales. Pero... Cuando acaba el evento, de hecho nos empezaron a mandar fotos y empezaron a circular fotos de al interior del evento, y eh, empezamos a ver fotografías de que pues sí podría estar, podría no estar, qué onda, luego vemos que justo, y aquí les voy a pasar unas de las fotografías que de hecho nos empiezan a circular, que empiezan a mandarnos, y una de ellas es esta, ¿no? aquí está una de estas fotos en donde pues alcanzamos a ver quiénes aparecen ahí, ahí está el expresidente cedillo ahí está también Aznar y también está Leo Zuckerman. Eh, Leo Zuckerman conduce el evento y así empezamos a recibir pues una serie de fotos, de material, de alguien, o sea, una persona que nos informaba estaba dentro del evento. Ya después terminando, conforme fueron pasando los minutos y demás, conforme se acerca la hora, en la que termina el evento, pues nos vamos enterando que sí, sí estaba el resto cedillo en la Hacienda de los Morales, en el lugar planeado en donde se supone que iba a estar todo el tiempo, pero que pues sí, no, o sea, era un evento completamente cerrado y era un evento donde pues, solamente iban a poder entrar los que, este, pues los que hubieran pagado y demás. La Hacienda de los Morales es un espacio amplio, es un espacio grande y en ese espacio pues no solamente estuvieron presentes estos personajes, ¿no? Hubo inversionistas, hubo de, de todo. Si no estoy mal, les voy a empezar a pasar otras fotografías de algunos otros asistentes a este día ver. Si no estoy mal, este que está aquí es Ríos Peter. Si no estoy mal, ahora sí que si mi ojo de buen cubero no me falla. Si no estoy mal, él es Ríos Peter. Si no, no, no estoy diciendo que sea porque son las fotografías que empezaron a circular, nos pues empezaron a llegar todas estas imágenes. Hay una en particular de un personaje pues, que ese sí ya lo, lo conocemos bastante bien. A ese sí, no, 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 no creo equivocarme en que sí sea Jorge Castañeda, ¿no? Aquí aparece también este agradable sujeto. Y ahí están todos estos personajes en el día Timber. Luego nos eh, llega otro material, nos llega un video en el que ya se ve la salida, y es un video que empieza a circular pues, por todas las redes sociales, cómo se ve pues el tráfico ahí en, en esta zona de Polanco en el que, pues sí, ahí estaba Ernesto Cedillo, y Ernesto Cedillo salió completamente resguardado, ¿no? Ernesto Cedillo le fue a dar la cara a aquellos personajes a los que re- realmente representó, ¿no? Le fue a dar la cara a Ernesto Cedillo, pues a-, a los empresarios, a los inversionistas, a ellos fue a los que les dio la cara a Ernesto Cedillo. No, Ernesto Cedillo no le fue a dar la cara a aquellos que, pues que estamos pagando, la deuda del Jovaporova, ¿cómo va usted a creer? Ernesto Cedillo no gobernó para ese pueblo. Ernesto Cedillo solamente gobernó para el otro pueblo, el que se salvó con el rescate bancario, el que salvó sus bienes, el que salvó sus intereses. Ese pueblo que Ernesto Cedillo pues realmente representó. No a los otros millones de mexicanos que se quedaron embarcados y que pasaron muy malos momentos con las pésimas decisiones de los economistas como Ernesto Cedillo. Pero es en ese mismo evento también que logramos conseguir un audio, con, logramos conseguir un audio de lo que dijo un poco, lo que dice un poco Ernesto Cedillo y eh, la conducción incluso que se hace Ernesto Cedillo y Leo Zuckerman. Porque parte de lo que dijo Ernesto Cedillo en el evento es que hace un llamado a defender la democracia al señalar que no se tiene la responsabilidad de protestar por las fallas. Dice, no podemos tener seguidores de culto, fanáticos o retrógradas. De hecho, menciona a Ernesto Cedillo, políticos que no entienden e insultan le dicen a otro neoliberal. El propio Ernesto Cedillo acepta que neoliberal es un insulto. ¿Se dan cuenta? Ernesto Cedillo literal menciona que políticos que no entienden e insultan le dicen a otro neoliberal. Como si esa no fuera la política que él implementó, como si no se pudiera definir la política de Ernesto Cedillo de Miguel de la Madrid, de Salinas, de Gortari, como una política neoliberal. La toman como un insulto, al menos en eso nos vamos entendiendo. Pero vamos a escuchar un poco este audio que hemos obtenido en el que ustedes... Pues van a escuchar a R. Sucedillo, a Leo Zuckerman y un poco también a Esnar hablar sobre la democracia. El propio Leo Zuckerman, ya saben, bien emocionado por su participación en eventos donde él ha salido a defender la democracia, más bien donde le ha emocionado que la gente salga a defender la democracia. sí esas marchas de yo defiendo al INE y yo defiendo a la Suprema que terminaron valiendo cacahuate cuando Marco Cortés exhibe su acuerdo mafioso en el que estaban negociando pues hasta un magistrado, una ratificación de un magistrado en el estado de Coahuila. Vamos a escuchar este audio, esto fue parte del evento de Ernesto Cedillo este famosísimo día Actimber
1: transparencia y de rendición de cuentas así que creo que el mayor reto es proteger la democracia. Si protegemos la democracia, si evitamos esta regresión democrática que estamos viendo en algunos países y sanamos las heridas que se le han causado, entonces soy optimista. Muy estoy optimista, porque yo fui de los que salí en noviembre del año 22 y en febrero del año 23 aquellas marchas me sorprendí gratamente de ver una sociedad aquí en México dispuesta a defender esa democracia creo que eso, la verdad, hay que que decirlo si va a haber, y y estoy absolutamente de acuerdo con usted si, si va a continuar la democracia es una tarea de los ciudadanos y yo creo, insisto, me sorprendí para bien ver esas, esas, esas manifestaciones de la marea roja, pero ya sé que el presidente Senillo no quiere hablar de México, está hablando de Venezuela. Este, presidente, pres- o no, de Cuba, de Nicaragua, exacto, exacto. Presidente, optimista, pesimista, porque ¿no? los estados no son variables ¿no en el pero lo que es importante es comprender las cosas. Su si inteligencia presente en ellos es muy importante. Dice si un, un gran político de esta en, en el primer del siglo antes sí. de la última Maura, decía: el destino de España dependerá de que los españoles dejan de ser espectadores de su propia situación. Pero yo creo que el futuro de México dependerá de que los mexicanos no sean espectadores de es propia espectador ser protagonistas sobre el propia su propia situación y es su Y para eso, y en España también, y para eso pasar de ser actores a ser protagonistas es una cantidad de responsabilidad. Yo quiero decir, lo más importante que me parece desde el punto de vista la ejercicio del liderazgo, del liderazgo de los que tienen la responsabilidad actual de los gobiernos, y del liderazgo político, y controlado que podemos tener que hemos tenido, es tratar de comprender las cosas. Si no se trata de comprender las cosas, es muy difícil ayudar a la Y hoy uno de los, de los problemas que tiene el liderato en el mundo de hoy es que los líderes políticos dedican muy poco tiempo a intentar comprender las cosas. Y al final un liderazgo político consiste en tener una memoria histórica del pasado e intentar planear un futuro posible con los instrumentos del presente. Ese es el liderazgo, pero tú tienes que tener una idea de la trayectoria histórica de tu país y tienes que tener una idea de lo que quieres para tu país. Y eso, eso, eso hoy, desgraciadamente, en el mundo de hoy, pues eh, no existe en muchos líderes políticos, desgraciadamente. Porque dicho de una manera más llana, no tienen ni idea de la trayectoria histórica de muchos países, de por qué se producen muchos de los problemas históricamente que tienen ahora, ni tienen remota idea de cómo se pueden organizar las cosas en el futuro, ni dedican un minuto a entenderlo, a intentar entender lo que está pasando hoy en el mundo. Pero hay una cosa que puede prevalecer sobre todos, que es el deseo, la fuerza, el anhelo, la capacidad. Lo mejor en el ser humano es el deseo de ser libre. Y el deseo de ser libre sí que me hace ser optimista, porque el optimismo sí que solamente puede estar basado en la libertad. Y ser libre y ser un luchador por la libertad es lo mejor a lo que me puedo dedicar y yo creo que los que me puedo dedicar mucho durante mucho tiempo y mucho más. Muy bien, muy bien no sé ustedes pero a mí me ha parecido un panel eh, extraordinario tener estos dos hombres que fueron líderes políticos de su país pero que siguen siendo yo creo un referente eh, pues es algo muy importante que de ustedes, de la defensa de la democracia liberal yo se los agradezco muchísimo Presidente Artá Presidente Cebillo que estado día con nosotros en la
0: actividad. Muchas gracias y les pido un enorme aplauso para este doctor. Ahí está ese audio. O sea, sé que quizás la parte de Aznar requiere un poco de, de subtítulos en algunas partes, pero básicamente Aznar está diciendo que hay una falta de memoria histórica que se debería de tener como una claridad de lo que se quiere de cuáles son los problemas que se requieren solucionar de dónde vienen, cómo se originaron Sí, aunque usted no lo crea más o menos, eso es lo que dice Aznar Aznar, expresidente de, de España los españoles no generalizo, fíjense porque hay españoles bien luchadores, bien buena onda pero hay ciertos españoles como Aznar, que siguen con esas lógicas muy eh, colonizadoras ¿no? Eh recordemos sobre todo México todos los que fuimos conquistados o colonizados más bien por, por España entendemos esto porque hay, hay dos versiones de la historia y la versión que siempre se hizo famosa hasta ahora que empieza a retomar fuerza, la otra versión es la de los ganadores, eso pasa en la historia la historia generalmente la escriben quienes ganan y los que pierden pues no pueden escribirla porque muchos de hecho se murieron o fueron asesinados entonces no, no tienes como esas versiones tienes que rescatar, descarbar investigar, tienes mucho que hacer para sacar la versión de los que pierden pero los que colonizan como el caso de España tienen esta visión ¿no? de que su versión de la historia es la versión oficial y ahora estoy hablando de una generalidad pero cuando escuchas a Aznar inmediatamente pienso eso, pienso que está hablando de esa época en la que ellos podían escribir la historia porque me parece muy curioso que Aznar hable de cómo, o que en este, justo en este panel, donde está Cedillo, donde está Leo Zuckerman, hablen de cómo hay que recordar la historia, rescatar esta memoria, y cómo es que no hay que olvidar, ¿no? De dónde se originaron los problemas. Enfrente de Cedillo, privatizó ferrocarriles de México hizo públicas las deudas privadas, hoy las seguimos debiendo. Créanme, tenemos muy fresco de dónde salieron muchos de los problemas que hoy atraviesa México. Tan, tan fresco que lo que me parece impresionante es que Aznar diga eso y que se les haga como que se les olvidó que ellos han originado muchos de los problemas que no solo México, sino también España están atravesando. Fue en la época de Aznar, por cierto, en la que se privatizó su empresa pública energética, como nuestra CFE para que me entiendan. Él la privatiza Y en un esquema muy similar al de Felipe Calderón, Aznar eh, termina haciendo tratos muy interesantes con esta empresa que él privatiza, se vuelve privada. Bueno, el año pasado... Antepasado y antepasado a España le hubiera encantado tener una empresa pública energética para poder mitigar el impacto de la guerra, el impacto de la crisis, el impacto de del alza en los combustibles del gas y demás para poder bajar los costos de la electricidad en los hogares de los españoles. Les hubiera encantado, pero no. Aznar privatizó esa empresa. Eh, me parece muy interesante que digan justamente que ellos son los que resolvieron problemas o que saque como esta anécdota de que no se nos puede olvidar de dónde viene la historia y que hay que recordar de dónde salieron los problemas pues es eso es lo que hacemos nada más que no les gusta la versión que se difunde, no les gusta la versión de la memoria histórica que tiene el pueblo por eso me parece interesante que justo no ese acedillo el que retoma o aplaude o pertenece a este panel porque pues si nos vamos con esa narrativa de Aznar, obviamente los que estaban ahí sentados se acuerdan de una parte muy bonita de la historia, ¿no? Eh, de la historia del Proa, pues por supuesto que la tienen muy fresca y, y se la agradecen a Cedillo, la toman realmente como si hubiera sido la solución, la panacea a todos sus problemas en el famoso error de diciembre, ¿no? No, no, no están muy de acuerdo con eso. Pero si le preguntas al... de los mexicanos que la padecieron, ayer lo platicábamos, muchos se suicidaron. Otros tantos se fueron del país porque no tenían, para vivir no les alcanzaba. Otros tantos rascándose como pudieron, como, como podían para dar de comer en sus casas. De verdad que la historia siempre tiene dos lados y lamentablemente, Estos personajes solamente quieren que se recuerde la que al menos ellos cuentan, pero no la que el pueblo padeció. Me parece muy interesante que en estos tiempos hablen de recordar la historia cuando ellos fueron parte de los problemas justamente que hoy se busca mitigar de ese episodio de la historia. Dice Paz Esquibra, Esquib, Escribano, perdón cuando se es ratero, no importa la nacionalidad, los hermana el delito. Y por eso andan junto con pegado, ¿no? Por eso están siempre muy juntitos, pegaditos, ¿no? Ahí están eh, muy contentos, al menos eh, asnar Cedillo. Calderón era parte de esa triada, pero hoy no apareció ahí Calderón. Fíjense, la triada hubiera sido perfecta, ¿no? Al menos para ese lado de la historia. El que desata en la guerra contra el narco, violencia por doquier, alza en los asesinatos por todos lados, el que nos endeuda y bueno, ya sabemos, es Cedillo y Aznar, el que pone el ejemplo para que Calderón y Cedillo privaticen, porque además, sobre todo a Aznar le toca, o sea, le toca a Calderón, para que privaticen este, las empresas públicas, energéticas y demás, pues ahí saquen muy buenos negocios. De verdad que de estos tres simplemente no hacemos uno. Obviamente, de, de por el caso de Leo Zuckerman, simplemente no me sorprende que él esté ahí. Obviamente, al ser un pues un, un comunicador que defiende la política neoliberal, pues entendemos, entendemos porque él es el que está. conduciendo siendo el, el maestro de ceremonias lo que me impresiona es que todavía escucho quienes dicen que él es un periodista imparcial que es un periodista objetivo, si vieron el Versus del día de ayer Creo que ya habremos agotado el punto de que no existe objetividad en el periodismo ni en la comunicación porque somos sujetos. No podemos hablar de objetividad si no somos objetos. Entonces, nada más partiendo desde ese principio, simplemente no existe una objetividad en el periodismo. Puedes puedes intentar equilibrar la balanza. Eso sí lo puedes hacer. Es una decisión personal que incluso no es objetiva porque tú estás decidiendo hacer esto. Entonces me parece interesante que sea Leo Zuckerman, que todavía se vende desde esta perspectiva como un un personaje objetivo, cuando claramente no lo es. Y también me parece interesante porque de hecho Zuckerman hablaba de este episodio de, ay, me encanta cómo defienden la democracia y yo fui, participé y la marea rosa y no sé qué. Me encanta ver cómo, de hecho, Leo Zuckerman fue de los que hizo calladito, hizo mutis cuando salió el pacto mafioso de Marco Cortés, casi no tocó el tema, prefirió como sacarlo, ¿no? Prefirió como darle otro giro, suavizarlo, dulcificarlo, endulzarlo, como lo quieran llamar, para no hablar de cómo los panistas, frillistas históricamente, han negociado al Poder Judicial, uno que supuestamente debe de ser elegido mediante los diputados, los senadores, y no Bajo acuerdos políticos de cuotas. Entonces, bueno, aquí estamos para, bien dice Aznar, rescatar esta memoria y acordarnos de dónde vienen los problemas. En otras noticias... Hay otra cosa que pasa, mi gente, en eh, este día, y también tiene que ver con los panistas. Y, y voy a hacer un, un paréntesis. Yo sé que muchos me dicen, Meme, no hables de tanto de Puebla, que no sé qué, pero fíjense que tenemos también mucha banda que quiere hablar de Puebla y que quiere que hablemos de Puebla. Pues aquí estamos para hablar de Puebla, porque es un estado, es un estado complicado, es un estado... Eh, panista, no panista, sobre todo hablando del yunque, por la alta presencia del yunque, pero no por eso, vamos a decir que es es un estado 100% panista. Es un estado que quiere realmente ser eh, representado por personas que se interesen por sus problemas y no lo que pasa en la capital es lo mismo a lo que pasa en los 216 municipios restantes, porque Puebla tiene 217 municipios. Entonces pasan varias cosas. La primera es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, se acordarán que hemos estado eh, escuchando mucho ruido, así lo voy a llamar ruido, en torno a la posible postulación de Ana Vilchis como candidata a la presidencia municipal de Puebla. Ella no ha dicho si sí o si no. De hecho, encontramos mucho silencio en Vilchis. En, 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 en no sabemos si sí, si no, no. Como que todavía eh, no termino de, de, de escuchar una, post, una, una debida aclaración de Liz, ella no ha dicho nada, pero le preguntan, de hecho, al presidente López Obrador en la mañanera, ¿no? ¿Qué onda con Liz Vilchis? ¿Que si ella eh, se va a postular o no? De hecho, se lo gritan al, al, al presidente en la mañanera. Y me parece importante rescatar justo lo que dijo el presidente, porque el presidente solamente dice, pues, ella está en su derecho, ¿no? Ella está en su derecho de participar, si eso es lo que ella quiere. El presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, son 20 segundos más o menos los que el presidente de la República pues hace mención de esto, que ella será la que, pues la que decida libremente si le entra o no. Vamos a escuchar lo que dijo o lo que pasó en la mañanera.
1: A ver, ¿ustedes qué dicen? No, ella lo va a decidir libremente, libremente ella, ella va a decidir. Y este, ya el otro miércoles, ya este, te toca decir: ¿me quedo o me voy? A ver. Pues
0: ahí el presidente de hecho le da un ultimátum, ¿no? O sea, muy, muy llamable, muy todo, le le da un ultimátum de, pues, ella tiene que decir libremente, y ya el próximo miércoles, pues, les va a decir si se queda o se va. Entonces, Liz Vilchis está en en esa, este, en en esa narrativa. Yo no he visto que haya compartido nada, entonces yo creo que se quedará Liz Vilchis diciendo que será el el próximo miércoles cuando ella hable. He hablado sobre el tema de Liz Vilchis, y eh, Quiero solamente recordar o hacer un un pequeño recordatorio de quién es Liz Vilchis. Al menos tenemos antecedente que Liz Vilchis eh, simpatiza con el presidente Andrés Manuel López Obrador desde 2012 en redes sociales. De hecho, ella eh, subía ciertas publicaciones en 2012 donde apoyaba a Andrés Manuel López Obrador, eso en su Twitter. Pero eh, más recientemente sabemos que de hecho Liz Vilchis es diputada suplente en este momento, ella es suplente de... Daniela Mier, que es la hija de Nacho Mier. Daniela Mier en Puebla es diputada, es plurinominal, y Liz Vilchis es su suplente. Aquí está, aquí está Morena, Esta es su lista plurinominal, la primera es Daniela Mier, ella es propietaria, actualmente es diputada, y Ana Elizabeth García Vilchis es su suplente, aquí está su nombre. Entonces, ella tiene este cargo, ¿no? Además, Ana Liz Vilchis, ella estuvo encargada de las redes en la jornada de oriente allá en Puebla y de ahí lo inmediatamente posterior que sabemos es que brinca Liz Vilchis a, este, Vilchis pues a, la, a la mañanera. Es lo que sabemos, nada más. Ahora ella busca medirse o alguien busca, no puedo decir que es ella, porque insisto, ella no ha dado más información al respecto, pero se busca medir en la capital. ¿Por qué? Porque parece que existe un, o que han rumorado mucho, que intentan darle un principio de paridad si el candidato a gobernador es hombre, que la candidata, al menos a la capital, fuera mujer. Hace sentido. Pero también es cierto que si nos vamos al estricto sentido de la paridad, tal y como lo ha aplicado Morena, Morena tendría que postular a un hombre porque su postulación pasada al mismo cargo fue mujer y fue justamente Claudia Rivera Vivanco. Entonces están los rumores, está toda esta dinámica. Armenta habla muy bien de Annalise Vilchis. Este en Morena, Puebla, pues dijeron que bienvenida, que abiertas las puertas, que todos, o sea, que ella tenía derecho de medirse, aunque no se hubiera registrado en tiempo y forma el proceso como se dio. Pero, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Yo lo, lo sigo diciendo. Luis Vilchis tendrá que enfrentarse al reto de ver qué tan conocida es en la capital, porque los, las bases de Morena podrán conocerla. Sí, ¿cuántas? No sé, porque muchos la ubican, pero a veces no saben ni siquiera que era poblana. Entonces, ahí hay hay una pregunta que Liz Vilchis tendrá que responderse. La segunda es qué tanto la conocen en la capital y qué tanto es competitiva contra otros perfiles que tienen años haciendo trabajo en la capital. O sea, años, por ejemplo, de Morena, Claudia Rivera Vivanco no ha logrado quitarse esta imagen negativa de su administración y del tema de Barbosa, no se la ha quitado en la capital. En los otros municipios ella ya logró mitigar eso, pero en la capital no ha logrado aparentemente quitarse esa mala imagen, de hecho ella pierde la capital en 2021 y ya la gana Eduardo Rivera. Entonces tienes ese antecedente. El siguiente antecedente que tienes es que los otros perfiles que están haciendo mucho ruido, uno de ellos es, por ejemplo, Pepe Chedragui es priista, es un priista de toda la vida, un, un personaje que apenas hace su cambio hacia Morena, que no está siendo aceptado por las bases, y aunque intentan hablar de, humi- de, de unidad y de todos bien, y qué cool y qué padre, no lo están aceptando las bases. Hay un rechazo hacia el perfil de Pepe Chedragui. Y Pepe Chedragui está muy bien posicionado para la capital, porque el señor lleva como 30 años haciendo trabajo en la capital, exclusivamente en la capital. Entonces, Liz Vilchis tiene que medirse contra estos perfiles y ver qué tanto la conocen mis paisanos. De ahí se desprendió, de hecho, un, un, una tendencia en Twitter de los pipopes. Dicen que si elegimos a Liz Vilchis, que si Liz Vilchis queda como candidata, entonces no nos quitaremos el estigma de pipopes. Que yo solamente quiero recordarle que para los poblanos tenemos una definición contraria a la del resto de México, que es pieza poblana perfecta. Así que vamos a ver qué pasa con el tema de Liz Vilchis, que está dejando mucho de qué hablar. En, un, en una contienda donde, de hecho, el exalcalde, no o el, el alcalde poblano que quiere ser gobernador que ya dejó su cargo y demás habla mucho sobre seguridad y quiere hablar mucho sobre seguridad entonces yo solamente para seguir con el tema de seguridad porque qué padre que quiere hablar de seguridad puse esta aclaración no el aspirante a gobernador Eduardo Rivera del yunque que no está siendo debidamente apoyado y arropado por los demás panistas porque de hecho hay muchos panistas que ya prefirieron irse con armenta dice que hay un muy mala seguridad en Puebla y que Puebla de hecho miren aquí voy a poner sus publicaciones la vamos a encontrar Dice Eduardo Rivera, ¿no? Que Puebla tiene muchos problemas de inseguridad, que ha crecido, por ejemplo, este, ¿no? Esta es su publicación más reciente sobre el tema. La principal preocupación de muchos municipios de Puebla es la falta de seguridad. Los poblanos vivimos con miedo en la casa, en la escuela, en la calle y ahora hasta en las carreteras. El Estado sumido en la inseguridad, yo me pregunto, ¿dónde está el gobierno? No podemos seguir viviendo así. Tenemos que corregir el rumbo de Puebla. Y ah, yo por eso dije, que padre, vamos. Vamos a hablar de seguridad, porque según los datos del ENSU, esta encuesta del INEGI vale la pena recordarle que Lalo Rivera dejó la capital con una percepción de inseguridad pública del 74.7%, logra de hecho una reducción del 3% con respecto al mes anterior, septiembre este, sí, deja con respecto al, al mes anterior, pero cuando él llega en 2021, él recibe de Claudia Rivera Vivanco la percepción de inseguridad en un 68.8%. Y cuando Claudia Rivera Vivanco llegó en 2018, recibió del panista Luis Bank la percepción de inseguridad en un 84.9% y aquí están los datos. Aquí está septiembre de 2023. No es cierto, tres, un mes después, ¿cuál? Tres meses después, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En septiembre, el ENSU publica que eh, saca Lalo Rivera en su administración 77% de percepción de inseguridad para diciembre él logra una reducción de 3.74.7%. Así es como Eduardo Rivera deja la capital su capital, ¿no? La que él gobernó. Así es como eh, ella, así es como la, la deja Claudia Rivera Vivanco. Claudia Rivera Vivanco para junio del 2021 la tenía en 79.2% y la reduce para septiembre de 2021 en 68.8%. Ya en octubre asume Eduardo Rivera. Pero así es como la recibió Claudia Rivera Vivanco. Aquí está Puebla, 84.9% en 2018. Entonces, cuando hablemos de seguridad, qué bueno que existen datos como el ENSU para pues, tener un panorama más amplio respecto a lo que realmente se tiene en datos. numeralia, Y no nada más discursos. Gracias. Ahora vámonos hasta Hidalgo, porque hay una denuncia. De hecho, me, me parece muy importante hacer eco de esta denuncia, porque fíjense que nos llega que lamentablemente le han robado a 4.000 trabajadores de salud en Hidalgo su salario por préstamos fantasma. Vamos a platicar con Lidia Herrera, que ella es trabajadora del sector salud en Hidalgo, para que nos explique qué es lo que está pasando. Lidia, te agradezco mucho que te conectes con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, gracias por tomar esta, bueno, esta denuncia y sacarla al aire. Soy trabajadora del sector salud, llevo aproximadamente 30 años trabajando en el sector salud y hemos sido defraudados por estas cajas financieras que la líder sindical eh, los metió a trabajar, o sea, sin permiso de los trabajadores. Ella se llevaba un porcentaje, abrimos una carpeta de investigación este, el, en el año 2022 Santiago Nieto este, le dio seguimiento este, le dio todo el trámite, incluso nos dejaron de descontar todos los que estábamos dentro de esa carpeta de investigación pero desafortunadamente Santiago Nieto ahorita se va a una campaña a Querétaro y entonces pues la carpeta se queda prácticamente parada y acuérdate que el estado de Hidalgo es un estado pues lleno de corrupción Entonces, pues estamos ahí.
0: Lidia, cuéntame cómo empezó este esquema, ¿no? Me dice Santiago Nieto eh, tuvo conocimiento, ahora Santiago Nieto busca ser senador, ya no está como encargado de la fiscalía, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que están siendo víctimas de estas cajas? ¿Cómo se percatan del fraude?
2: Eh, nos percatamos porque nuestro talón de pago nos descuentan más del 30 nos dejaban con 100, 200 pesos a la quincena y la líder sindical, Sonia Campo Chapa, lo permitía
0: porque ella se llevaba un porcentaje. O sea, la líder sindical sabía, o sea, todo esto fue un esquema para, como lo estás diciendo, armado entre las cajas, entre la líder sindical y entre sí. el sector salud efectivamente así fue y
2: estaba coludida con los exsecretarios de Hacienda, de Hacienda del Sector Salud, perdón, que ellos también se llevaban un porcentaje y lo peor y lo grave que están en los convenios firmados, esos convenios prácticamente es un permiso para robar, el mismo Santiago Nieto lo dijo cuando denunciamos la carpeta, pero...
0: ¿Cuánto, este ¿Cuánto tiempo acá, tiene que ustedes han hecho estas denuncias? Tiene aproximadamente un año y tres meses. ¿Hace cuánto ustedes se dieron cuenta de esto, de que esto estaba pasando? O sea, ¿cuánto tiempo les estuvieron eh, robando, básicamente?
2: En mi caso me di cuenta desde el 2016, pero yo iba a mi trabajo y les decía que me estaban descontando créditos que no habíamos pedido, pero como estaban coludidos, pues no nos hacían caso, eh, era un gobierno priista, Ahorita con el gobierno de Menchaca sí nos están haciendo caso, pero sigue la corrupción en la, en la Procuraduría.
0: ¿Cómo está la corrupción en la Procuraduría? ¿Qué es lo que, o sea, me dices, el gobierno sí nos está haciendo caso, pero el tema está estancado en donde debería de salir destrabado, que es la Procuraduría? ¿Qué es lo que pasa ahí?
2: Pues tienen parada la carpeta y era para que se hubiera judicializado porque ella se está llevando un porcentaje, se está enriqueciendo ilícitamente y no la están investigando bien. Aunque Santiago Nieto dio esa orden, pues hay gente más abajo que a lo mejor Podría, pues se vende.
0: ¿Podríamos decir que también los de la Fiscalía podrían estar recibiendo ahí su sus beneficios?
2: No tanto, puede ser, eh, todo puede ser en el Estado de Hidalgo, no olvidemos que es un gobierno priista, que está acostumbrado a eso. De hecho, hay exfuncionarios públicos que fueron secretarios de salud que también firmaron esos convenios y también se llevaban un porcentaje.
0: ¿En qué momento? O sea, ¿esto cuándo empieza para ustedes? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que terminan con estas cajas de ahorro? O sea, ¿cómo es que terminan con estos supuestos esquemas que les han terminado perjudicando? ¿Pero cómo empezó la historia? pues.
2: Ah, la historia empezó porque pues nos empezamos a dar cuenta que somos varios trabajadores que ganábamos menos de 500 pesos a la quincena. Hice una conferencia de prensa, se empezaron a juntar varios trabajadores, hicimos el procedimiento, levantamos la denuncia, llevamos nuestros talones de pago para comprobar que nos descontaban más del 30%, y la líder sindical estaba ella para defender al trabajador, y nunca nos defendía, al contrario, decía que ella no estaba involucrada hasta que Llegó este nuevo gobierno y sacaron estos convenios a la luz pública, los cuales hace rato yo les acabo de enviar copia.
0: Justo los voy a poner en este momento. ¿Aproximadamente a cuánto asciende lo que les han eh, pues básicamente robado?
2: Pues entre todos los trabajadores yo digo que son varios millones de pesos. Estamos calculando de 20 millones, pero yo creo que es más. Es más, hicimos una denuncia también en la Secretaría del Trabajo para ver si nos devuelven este todo lo descontado, porque también nos hemos espara, eh, amparado por la vía federal para que nos dejen de descontar. Aquí la pregunta es que si no hay delito, ¿por qué los jueces nos están otorgando los amparos a los compañeros? ¿Quiere decir que hay delito? No sé qué está pasando con nuestra carpeta a nivel Estado.
0: ¿Qué dice el gobernador Julio Menchaca?
2: Ya le enviamos una carta para pedirle su apoyo, no nos ha dado respuesta, por eso acudimos a los medios de comunicación y vamos a acudir con el presidente de la República porque esto es una delincuencia de cuello blanco. Imagínate, todos los trabajadores de la Secretaría de Salud ganando 100 pesos, 500 pesos a la quincena, mientras estas cajas financieras cada quincena se les deposita.
0: ¿Ustedes cuánto es lo que tendrían que estar ganando Legal, o sea, legalmente, ¿cómo andan los sueldos? Pues un sueldo de un médico, pues, a, anda
2: arriba de 19 mil pesos. De hecho, tengo el caso de una doctora que ganaba 500 pesos y ahora ya con el amparo, con todo el procedimiento, ahora está ganando sus 19 mil pesos, imagínense. O sea, ¿cuánto era el, el robo? Y la, el área administrativa, en mi caso, yo, por ejemplo, pues, yo ganaba 500 pesos y ahora gano 8 mil pesos a la quincena. Todo eso póngale cuántos trabajadores somos. Era un dineral. ¿Cómo es,
0: ¿Cómo es que han sobrevivido ganando, por ejemplo, 500 pesos a la quincena? O sea, ¿cómo le han hecho para sobrevivir? Pues
2: en mi caso, pues yo tuve que trabajar. Ahora sí que yo me vine aquí a mi pueblo pues creando animales, este, haciendo cosas también y para poder sobrevivir. En el caso de los compañeros, buscándose otro trabajo. Hay una enfermera que tuvo que ir a hacer el aseo de una casa, de un restaurante y así estábamos todos para poder sobrevivir.
0: O sea, buscando otras chambas para sobrevivir sin dejarla del la del
2: sector salud. Sí, sin dejarla y la líder sindical lo sabía, Sonia Campo Chapa. Y aquí otra 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 pregunta. Bueno, esta la líder sindical, o sea, se me ha cerrado porque son cuatro sindicatos que hay en el sector salud, la sección 53, la sección 74, la sección 4 y la única que firmó estos convenios para poder robar fue la sección 20. Ahí
0: está la firma. O sea, esta de... es la única sección, la sección 20. Los demás no ha pasado esta situación, este esquema. No, ellos
2: no firmaron esos convenios, por si te das cuenta. La única que firmó fue la líder sindical Sonio Campo.
0: La única que se quiso llevar todo el pastel. Los demás eh, sindicatos los han intentado apoyar. ¿Qué ha pasado en el gremio? Pues porque estamos hablando que su líder sindical está, pues se está llevando una muy buena lana a costa de ustedes, a costa de sus sueldos, a costa de su lana, a costa de su trabajo. Entonces. ¿Qué es lo que dicen los demás? O sea, ¿hay apoyo entre los eh, demás compañeros que podrían no estar recibiendo esto?
2: Eh, en el caso de la sección 53, que es de Villa Ocaranza, el líder sindical Víctor Horta no firmó esos convenios. Más te quiero decir que hace 15 días o 20 días el líder sindical murió. Y precisamente Sonio Campo quiere meter a su gente en el hospital Villa Ocaranza para tener más poder y no lo vamos a permitir porque los trabajadores de Villa Ocaranza hemos sido afectados por estos convenios y donde ella se llevaba una buena tajada, mientras que su economía de ella subía, la del trabajador, pues apenas sobrevivía o ni para comer
0: teníamos. Esta sección 20, ¿a qué parte de Hidalgo corresponde? ¿En dónde trabajan? en la Secretaría de Salud. ¿Pero en, en o sea, en la Secretaría como tal o en, en, algún, en algún lugar en particular, en algún municipio y demás?
2: No, abarca todo el estado, varios municipios, eh, Pachuca y uh-huh. Hidalgo principalmente, toda la sierra, abarca casi todo el estado, la sección 20, y pertenece a, a Juela Ayala, eh, el, el, de la, el líder que siempre ha manejado este sindicato, uh-huh. Juela la no creo que, que esté enterado de que Soneo Campos se llevaba un porcentaje, el de la FEXE.
0: ¿Hasta todavía hasta este momento le siguen haciendo ese descuento pese a que existen las denuncias? ¿Qué crea? Ahí sí
2: le quiero agradecer al licenciado Santiago Nieto porque él dio la orden que era una injusticia. Todos los que estábamos integrando la carpeta nos dejaron de descontar afortunadamente.
0: Ok, hay otros compañeros que no integraron la carpeta que estén pasando por la misma situación, ¿sabes? Sí,
2: y ellos se ampararon por la vía federal. Un juez de control ya les les dio un un amparo temporal que les dejen de descontar. De hecho, ya lo tiene la Secretaría de Salud. Inclusive, ayer tuvimos una reunión con la Secretaría de Salud, Soraida Robles, y ella está muy indignada por lo que están pasando muchos compañeros. Ella dice que nos va a apoyar para ver cómo esos convenios ya sean nulos, de hecho ella ya dejó de firmar estos convenios desde el 2022, ella cuando llega como secretaria de Salud deja de firmar estos convenios con las financieras, con estas financieras.
0: ¿En qué momento ustedes porque son muchos años donde han estado recibiendo una, una nimiedad de su sueldo y han estado buscando otras vías para salir adelante? Cuando, eh, ¿cómo ha sido este proceso para organizarse entre compañeros y hacer esta denuncia? presentar los documentos, las carpetas o sea, llegar a este momento, estamos hablando del 2016 aproximadamente hasta la fecha estamos hablando de muchos años donde han sí, estado recibiendo una, una nada, entonces o sea, hablamos de una cantidad importante que se llevan estas cajas y que se ha llevado pues la secretaria del comité ejecutivo de la sección 20 Sonia Ocampo pero ustedes la han estado pasando mal. A mí me sorprende que no, no escucháramos de esto hasta este momento. Me, o sea, me parece impresionante que no hubiera que no ruido, que no los escucháramos. ¿Qué ha pasado con esta cobertura en Hidalgo? ¿Qué, qué obstáculos han tenido?
2: Bueno, no, no, yo en mi caso, este... Sí iba a preguntar a la Secretaría de Salud qué estaba pasando, pero el gobierno priista pues no no permitía que tú abrieras una carpeta de investigación, al contrario, si tú abrías una carpeta de, de investigación en contra de algún funcionario público, eras acorralado hasta que llegó el nuevo gobierno de la 4T, que es Julio Menchaca, fue cuando fue posible haber esta carpeta de investigación.
0: ¿Ahora qué piden? ¿Qué es lo que sigue en este momento? Hablabas de Santiago Nieto se va, Santiago Nieto ahora ya está en campaña y el tema se queda estancado en la, pues en la procuraduría. ¿Qué pasa ahí? ¿Santiago les, les dijo algo eh, antes de que se fuera? ¿O qué, ¿Qué es lo último que ustedes supieron en cuanto a la judicialización de este caso?
2: Lo último que supimos fue que se iba a judicializar, pero pues yo siento que está estancada. Yéndose Santiago Nieto, pues la carpeta se queda estancada.
0: O sea, desde que Santiago Nieto se fue, ¿no han eh, visto que avance el tema? No, no. Ok. ¿El, al, el gobernador les ha dado fecha para y, pues, sentarse con ustedes o algo?
2: No, de hecho le hicimos una carta pública y no nos han dado fecha.
0: Le en, pedimos el Omar, apoyo. en el caso de Omar Fallaz, cuando él era el gobernador, eh, ¿hubo...? Además, me queda claro de que no avanzara el tema y que se quedara todo congelado. ¿Hubo algo, amenazas? ¿Hubo algún tipo de de acciones por parte del gobernador?
2: No, pues simplemente te cerraban las puertas porque hasta ahorita no sabemos quiénes son dueños de estas cajas financieras. No sé si recuerdes el caso de Juan Collado, que fue muy sonado con el presidente de la República, Juan Collado era dueño de Caja Libertad y tenía acuerdos con los gobernadores para que los gobernadores este, dieran instrucciones a la Secretaría de Salud, la Secretaría de la SEP, para que la Caja Financiera de este, Libertad pudiera entrar a trabajar, a trabajar y que los trabajadores se endrogaran. Entonces, por eso está por peculado creo que Juan Collado, pero además ese mismo dinero que era dinero público lo metía en la caja libertad. Pues yo pienso que más o menos está así estas cajas financieras.
0: Pues Lidia, yo te agradezco mucho que nos acompañes y que hagamos esta denuncia pública. Vamos a estar muy pendientes de lo que sigue y ojalá se destrabe el caso. Algo más que quieras agregar a la audiencia que está viendo y está escuchando.
2: Pues yo invito a todos los compañeros del sector salud del Estado Hidalgo que tengan este problema que nos unamos porque no se vale que estén ganando menos de un 10 cuando un 90 se lo está llevando estas cajas financieras y la líder sindical.
0: Pues Lidia, aquí estamos pendientes de lo que avance o no avance este caso. Ya saben que las puertas están abiertas para escuchar sus denuncias.
2: Muchas gracias.
0: Muy buenas buena agradezco
2: gracias a este medio de comunicación y espero seamos escuchados por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y que voltee a ver al estado de Hidalgo y también a Juela Ayala, porque tenemos un elbester gordillo en el estado de Hidalgo.
0: Ah, Llevan sí, 15
2: años en el poder.
0: Sí, y parece que quiere acumular años como si fueran millas de vuelo. Te agradezco, Lidia, estamos hablando. Gracias, pronto. muy amable. Gracias. Por eso les digo que cuando hablamos de sindicatos, yo por eso eh, tengo mis mi resistencias. O sea, cuatro mil personas estamos hablando que habrían estado ganando 500 pesos, 500 pesos a la quincena. Eso no es su sueldo. Ese es lo que les dejaban mientras el restante se iba a estas cajas de ahorro y la vida sindical se clavaba un porcentaje de esa, esa tranca. O sea, 2%. ¿Cuánto es? Yo, evidentemente, en las matemáticas no es lo mío. ¿Cuánto es el 2% de 20 millones? Señores matemáticos, mi querido Carlos Jarín, que andas por aquí, yo te veo luego comentar, tú si eres el matemático, vaya, ni calculadora tengo en la mano. ¿Cuánto es el 2%? 40 mil pesos. Parecería nada para algunos, pero estás viendo que están 500 pesos a la quincena contra 40 mil que se está embolsando esta señora. Bueno, nada más hagan cuentas, imagínense nada más cómo estamos. Y pasamos a Hidalgo. A hablar de Morena Yucatán. ¿Se acuerdan que ayer platicábamos justamente sobre chapulines y estrategias políticas? ¿Es una estrategia política que Morena, o que el partido que está gobernando, le quiera dar un trancazo a los partidos que actualmente son los poderosos. Sí, es una estrategia política, es una estrategia electoral. Eso no nos debe de espantar, ¿ok? Yo lo, lo he explicado en más de una ocasión, porque cuando uno quiere ganar una elección donde no eres el partido en el poder, pero quiere serlo y eres la oposición, estás en un segundo lugar, tienes que dar trancazos. Ahí es justo donde funcionan, por ejemplo, las megacoaliciones, No como en el caso de Fuerza Corazón, sino realmente las coaliciones sirven cuando tienes estados donde el partido en el poder... Es fuerte, pero ya no tanto. Y donde necesitas dar trancazos contundentes para desarmarlos y quedarte con ese primer lugar. Ahí solamente ahí sirven las mega porque te unes, se unen entre todos, dan ese golpe en la mesa y destronan al partido en el poder. ¿Cómo has, cuando ves que existe esta mega coalición, qué es lo que pasa también? Pues que las estructuras se van perdiendo. Recordemos que sobre todo Morena tiene que dar un golpe en las estructuras porque Morena todavía no consigue armar al 100 sus estructuras y no es porque Morena no tenga gente. De hecho, Morena es el partido que ya más a militantes eh, o afiliados tiene reportados ante el instituto. El asunto no nada más es que los tengas en papel y que los reportes al INE, que son tus militantes, sino más bien tus este, afiliados. Sino que a ellos les des una estructura. ¿Quiénes son los líderes de la colonia? ¿Quiénes son los seccionales? ¿Quiénes son tus? O sea, ¿quiénes son cada uno de ellos? Y que entonces armes una estrategia de defensa del voto. O sea, tienes que tener sobre todo, sobre todo tu estructura, que eso, o sea, eso es oro. Para todos los partidos políticos una estructura es oro molido, es oro puro. ¿Por qué? porque esa es la estructura con la que defiendes el voto, con la que sacas a la gente a votar. O sea, se organizan entre colonias para ir a votar, para acudir, para presentarse, para defender el voto. Son vecinos, son vecinas. O sea, esas estructuras son necesarias en la vida interna de un partido político. Morena puede hacerlo, pero entre pandemia, entre Jade Cole, esa otra pandemia que tuvo Morena, que fue Jade Cole, y entre no sé qué otras cosas no lograron armar, cuajar esa estructura municipal, seccional, llamémosle. Y hay estados donde, por lo que entiendo, están están buscando que sus candidatos a las presidencias municipales sean los que armen esas estructuras, que ya se integren los comités municipales y demás. Pero lejos de esta explicación, lo que yo no me explico es lo que les voy a explicar a continuación. Esta es la historia de la explicación. En la tarde me mandan un, un mensaje, me mandan una captura de pantalla y me dicen, ve lo que está pasando. ¿Qué captura de pantalla es? Es pues la captura de pantalla de una nota que dice lo siguiente, el diario de Yucatán. Morena postuló sin su autorización, afirma candidata de Chichimila. Hay una lista que Morena difunde sobre las candidaturas oficiales a la presidencia municipal de los 106 ayuntamientos de Yucatán. Contiene un nombre de una panista que asegura la incluyeron sin su autorización, sin su conocimiento y sin tener ningún nexo con ese partido. Se trata de Arminda Chináhuatl, de 52 años de edad, originaria del municipio de Chichimilá, quien aparece en el lugar número 21 de la lista de Morena de candidatos a la alcaldía. Entonces, yo veo esta nota y digo, a ver, espérense tantito. Esta nota nota está ya hace dos días en Yucatán. Y empiezo, me mandan una captura de pantalla y empiezo a buscar el documento. Y entonces encontramos el documento de Morena. Encontramos esta famosa lista de, de Morena de la Comisión de Encuestas. Aquí está. Aquí está la lista, la voy a poner en grande, la lista de la Comisión de Encuestas de Morena. Aquí viene que fue el 18 de enero, se presenta ese trabajo, ¿no? Aquí lo voy a hacer en grande, se presenta este trabajo y te dicen que... Pues son las definiciones de presidencias municipales en 10 municipios de Guanajuato y 105 municipios del estado de Yucatán en un proceso transparente, abierto y democrático en el que se inscribieron cerca de 1,600 personas en estos municipios se llevó a cabo una valoración política de la trayectoria de todas las personas inscritas para desahogar el proceso estatutario de consensos y encuestas para definir a las compañeras y compañeros que representen al movimiento de transformación. Con esta determinación se fortalece la estrategia política para que las elecciones en que Alma Alcaraz y Guacho Díaz encabezan nuestro movimiento para la renovación de las gubernaturas en dichos estados. Eso es lo que publican, este es el documento, y aquí empezamos a ver las presidencias municipales, aquí aparecen los nombres, y entonces llegamos al lugar número 21 de la presidencia municipal, y aquí sí aparece... En el lugar número 21 de la lista de Morena, Arminda Chinagua, para la candidatura a la presidencia municipal de Chichimila. El problema es que la panista, uno, no tiene la más mínima intención de dejar el pan, y dos, nadie le avisó que estaba en esa lista. O sea, ni siquiera le pidieron permiso, pues, para que me entiendan. Ese es el, ese es el problema. Es exactamente el problema. Nosotros ya buscamos a Arminda, de hecho, eh, vamos a, estábamos pues, ya planeando la entrevista con ella, pero por temas de agenda no se terminó de armar, no se terminó de, de concretar, tuvo un día complejo. Es lo que nos dijo, es lo que le dijo a esta producción. Y entonces lo que nosotros sabemos es que ella es integrante activa del PAN desde hace más de 22 años, ha sido candidata a la alcaldía por el PAN desde su mal, desde su militancia, participa en el PAN y es representante del PAN ante el Instituto Electoral de su municipio. Híjole, esto de hecho lo informa en una entrevista en el quinto informe de resultados del gobernador Mauricio Vila Dosal. Entonces, Arminda, de hecho, se entera que Morena la incluyó en sus encuestas como precandidata municipal cuando la gente del pueblo la empezó a llamar y lo vio en las redes sociales. O sea, Arminda se entera en las redes sociales, no se enteró porque le hayan preguntado o por ella hubiera renunciado, ni siquiera llegamos al proceso de que fuera chapulín, no pasó. O sea, ella empezó a recibir llamadas telefónicas. Como todo Chichimila y Mérida conocen que es panista, se preguntaron por qué aparecía su nombre como candidata de Morena. Ella les dijo que estaba igual de sorprendida porque en ningún momento le pidieron que se diera que dieran su nombre para alguien de ese partido, nunca ha simpatizado con Morena y no tiene intenciones de participar. Ella dice estar firme con el pan y le sorprende que nunca haya dado sus datos para que salgan un documento ni para que la registraran como precandidata de Morena. Entonces tenemos esta situación que la subimos a redes sociales. De hecho, eh, pues pregunto, ¿no? yo le pregunté a esta Citrali si esto era falso si había, o sea, incluso con el afán de, díganme que me equivoqué, díganme que la regué, díganme que está mal la información, porfa, díganme. Eh, no he tenido respuesta hasta este momento. Vamos a buscar a Mario Delgado para hacerle esta pregunta directamente a él: ¿qué es lo que pasó? Pero, como lo entendemos, ¿cómo es el proceso de Morena en los estados? Pues es que le delegan a sus candidatos este tipo de integraciones o a los equipos de sus candidatos estas integraciones. Por ejemplo, en el caso de Puebla, Alejandro Armentes es el candidato, es el coordinador, candidato como le quieran llamar, Pepe Tomé es su vocero. ¿no? Pepe Tomé es el que le maneja medio Sarmenta, pero Pepe tam, Pepe Tomé ahora ya también se convierte en el que maneja pues el tema de comunicación de Morena en Puebla, ¿no? Entonces entendemos cómo funciona, esa ha sido la decisión de Morena, al menos eso es lo que se ha hecho público pero por eso podemos decir que este tema viene de Guachomena es como cuando hablamos de el caso de Romel Pacheco, sabemos que Romel Pacheco llega hasta Morena por Guachomena no sabemos que llega por Guachomena. Guachomena era del PAN, por cierto. Guachomena estuvo en el PAN antes de ser candidato por Morena en un periodo pasado, porque ya había sido candidato y la había perdido Guachomena. Hoy Guacho podría tener probabilidades de ganar. Sí, ¿por qué? Porque el gobierno federal ha hecho mucho trabajo en Yucatán, entre el Tren Maya entre los aeropuertos, eh, o sea, ha hecho mucho trabajo, y el propio gobernador, Mauricio Vila, ha reconocido y ha trabajado en conjunto con el gobierno federal, algo que, por ejemplo, la gobernadora de Chihuahua no alcanza a entender o no alcanza a hacer. Entonces, quizás Morena es competitivo en el sur, en el sur básicamente todo es territorio morena, salvo Yucatán. Ahí tiene probabilidades de ganar, claro pero tampoco la tiene sencilla porque Mauricio Vila y el panismo de Yucatán y de Mérida, pues son bastante fuertes también. Y este lugar donde se mantiene Yucatán como el lugar menos peligroso de todo México, pues obviamente hace que Mauricio Vila tenga también una carta de presentación y diga, pues miren, también se tienen con qué defender. Entonces, el panismo en Yucatán... No, por eso les digo, no, no sería extraño que un panista apareciera en una lista de morena, no, lo extraño aquí o lo que sea, a lo que alzamos la voz es que no les avisan o que no estaban ni siquiera negociados, no estaban enterados, no estaba el acuerdo para que esto ocurriera. Ahí es cuando, de hecho, pues etiquetamos a Mario Delgado y a Citlary y les dije a través de esta publicación, ojo no vayan a arriesgar los votos que ya tienen sus bases y a su militancia en Yucatán por querer dar estos golpes que al final van a terminar siendo los golpeados manos. O sea, está, está canijo que aparezcan estas listas y que simplemente, pues no, no, no les hayan avisado, ¿no? Entonces, habrá que ver. ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasó? Vamos a buscar justamente a, a Mario Delgado para ver qué es lo que él dice, qué es lo que él sabe respecto a la situación en Yucatán, pero por lo pronto no se ha desmentido esto y ya desde la mañana están las redes sociales, la Arminda, ella eh, va a irse en contra de Morena por ponerla en esta lista, y es una desilusión que se actúe de esta manera. No sé siquiera si Mario Delgado estaba enterado de esta situación, que quiero hacer esa pregunta, porque probablemente deslindaron todo y dijeron, bueno, me van a pasar la lista, es Yucatán, eso también pasa, ¿eh? O sea, los partidos estatales, más bien los nacionales, Aunque uno piensa que sí, no están obligados a saber todo. Tienen que deslindarse de alguna manera porque tampoco están en el lugar. Entonces confían en que los que están en Mérida o más bien en este caso en Yucatán, pues ya van a haber hecho el trabajo y ya les van a mandar una lista completa y ya tuvieron sus consensos o no. Pero de lo que sí es responsabilidad, Mario Delgado, o al menos la dirigencia nacional de Morena, es de verificar que quienes están ahí, pues que tengas un documento al menos en donde esta persona firma que quiere medirse o que quiso participar o esta intención de, de la persona por registrarse en Morena. Hasta este momento parece que no existió.
1: De trago, un, pues
0: se un protocolo. O sea, exacto. No solamente es poner el nombre de una persona por llenar una lista y ya. Tienes que tener el, pues el, el, un documento firmado de que esa persona tiene una intención de participar y de medirse. Si ese documento existe, la panista va a quedar en ridículo porque ella la está amando de todos diciendo que ella nunca le hablaron y que nunca le avisaron. Y es más, que no tiene intención siquiera de salirse del pan. Si no existe ese documento, Ahí hay una falta de responsabilidad, una falta muy, muy grave de responsabilidad del partido por no verificar, por ni siquiera saber que deberían de haberlo firmado. Lamentablemente, los que quedan muy mal, pues son ellos, es la dirigencia de Morena, es Morena en Yucatán, que pues parece que lejos de querer darle continuidad a la Cuatro t la quieren destruir, ya ni siquiera sé si esto lo vamos a tomar como fuego, amigo, pareciera que lo que, que, que lo estamos, to- o sea, pareciera que es fuego, amigo, pareciera que alguien allá adentro lo que quiere es que Morena pierda en Yucatán. ¿Cómo? Metiéndole perfiles, metiéndole nombres que ni siquiera quieren estar ahí, que son panistas, porque como ya hay mucho panista, pues, ¿quién la va a hacer de tos? Pareciera de verdad que están ante un fuego, amigo, y lo que está pasando, pues debería de tener consecuencias, consecuencias claras y consecuencias visibles, porque hay una militancia en Yucatán está alzando la voz porque no quiere que estén panistas ocupando cargos para los que ellos están capacitados para tomar. O sea, tienen que escuchar a sus bases. Entiendo muy bien el querer pues tener esta el dar este golpe. Eso se entiende al 100%. Pero mínimo asegúrate que vayas a dar el golpe con gente que sí quiere estar en el partido, que al menos tiene la voluntad vaya que tiene la voluntad de ir al Instituto Nacional de Formación Política porque quiero recordarles que para ser candidato un requisito es pasar los cursos del Instituto Nacional de Formación Política. Tienen que pasar esos cursos. Tienen que tomarlos. Si ni siquiera tienen la voluntad para ir, ¿cómo le van a hacer? Ahí vamos a buscar a Mario Delgado a ver qué nos dice sobre esta lamentable situación que yo ya no sé si llamarle ¿Descuido? ¿Autogol? ¿Juego amigo? ¿O ganas de perder? Y hablando de Morena, mi gente, la candidata o la... Es que es que yo le voy a decir candidata. Luego me dicen que no porque todavía no son candidatos y son aspirantes. No, ya se ratificó a Claudia Sheinbaum como candidata de la coalición Morena-Pete Verde, así que le diremos candidata. Aunque estamos en intercampañas, ok. Claudia Sheinbaum denuncia... En este su video charla, por cierto, porque también tiene estas pláticas en Facebook que han estado intentando cometer un fraude con su imagen, con su voz, pero utilizado con inteligencia artificial. Aquí les quiero compartir este video que no es la primera, pero sí he visto un esquema sobre todo con voz de AMLO, con la voz de eh, Claudia Sheinbaum en este caso, mandando videos de in- hechos con inteligencia artificial, simulando esquemas de inversión que al final son fraudes. Vamos a escuchar este esquema que publica Claudia Sheinbaum en su videocharla.
3: Claudia Sheinbaum denuncia fraude. No te dejes engañar. Quiero decirles otra cosa que es muy importante que conozcan. Fíjense que descubrimos hoy. Me lo han mandado varias personas y también a Paulina le han mandado varias personas por WhatsApp, la denuncia de algo que está saliendo ahora, que es una... mira que es, aquí está. Fíjense qué barbaridad, es un video que están haciendo con inteligencia artificial, porque van a ver que es mi voz, pero es es un fraude, están diciendo que vamos a entregar dinero. Ah, en la de sus cuatro mil pesos cambiarán para siempre su futuro financiero lo que hacen su éxito está artificial. a solo unos clics de distancia imagínense poder ganar desde cien mil pesos al mes sin invertir grandes sumas de dinero o arriesgarse a perder todos sus ingresos Sí. bueno tengan mucho cuidado bien. es falso absolutamente falso como creen que yo voy a andar en estas barbaridades piden depósitos y es un absoluto fraude ya lo reportamos eh, tanto a las páginas de estas redes sociales, eh, como si es necesario, pues tendremos que poner una denuncia penal. Pero es muy importante que nadie se deje engañar, porque nos han dicho que si ya muchas gentes nos han avisado, pues quiere decir que está circulando mucho. Entonces, no se dejen engañar, es una... Eh, es falso, absolutamente
0: Pues ahí está lo que denuncia Claudia Sheinbaum. Insisto, no es el único caso que hemos visto de estos esquemas de inteligencia artificial. A estas alturas ya debería de existir una regulación del Instituto Nacional Electoral, pero también de las autoridades, porque también con el presidente Andrés Manuel López Obrador me han estado pasando este esquema de Pemex, ¿no? que invierte en Pemex, o luego incluso a nosotras, a mí por ejemplo, a cada rato, Me han estado mandando eh, o han estado creando páginas falsas en redes sociales con mi nombre diciendo que eh, les voy a regalar un iPhone y que les voy a regalar cuatrocientos cinco mil pesos, una cosa así. Miren qué más quisiera yo. ¿Qué más quisiera yo que hacer eso? Pero no no lo hacemos. Entonces, con AMLO, por ejemplo, van varias sobre invertir en Pemex. Aquí me las están denunciando, de hecho, en los comentarios. Hay unas con CFE, usan la imagen del presidente, usan la voz del presidente. De verdad, se necesita que ya se regule esto en la parte electoral porque también en la guerra sucia sobre todo la candidata de la inteligencia artificial ha demostrado que a ella le gusta mucho usar esos videos, entonces el instituto creo que debería de sacar su propio reglamento para ampararse respecto a la inteligencia artificial y que de verdad se empiece a tomar nota de lo que está pasando porque si no en más de uno pueden caer en un fraude, sobre todo de morena, ¿por qué digo de morena? Veo y conozco muchas personas. De hecho, hace un par de años este, hemos estado pues, denunciando, dándole voz a personas que denuncian que han cometido farados en su contra usando el nombre de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que AMLO les va a dar un préstamo, que les van a dar un crédito. Y la gente, al tenerle confianza al presidente, recordemos que no solamente fue el presidente más votado, sino que es el presidente con mayor aprobación, eh, pues la gente le cree. Y la gente dice, ay, claro, porque es mi presidente. Entonces no me vayan a caer en eso. Es una trampota y en tiempos electorales más de uno lo va a querer estar usando. De hecho, hay quienes pagan por publicidad y pautan todos estos mensajes que terminan apareciendo en programas como el de nosotros y demás. Y quiero decirles que, por ejemplo, y lo he repetido, nosotros no tenemos control sobre los anuncios que aparecen durante nuestros espacios. No tenemos ese control. Nosotros solamente pues monetizamos a raíz de que ustedes vean esos anuncios, pero no tenemos un control sobre el tipo de anuncio que va a salir, no podemos a veces controlar en los momentos en los que salen, pero no necesariamente eh, qué tipo de anuncio, quién es el anunciante. Entonces yo sí les pido que por favor tengan mucho cuidado con ese tipo de, de fraudes que están ocurriendo y no, 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 no. Por ejemplo, vean, dice que damos menos cuando entré a este canal me recibió Carlos Slim pidiendo que me hiciera su socio. Miren, si Carlos Slim no quiere ni siquiera aceptar la reducción a las 40 horas laborales, menos va a querer que seamos sus socios. Piénsenlo, piénsenlo, piensen en la lógica de esto. Piensen en la lógica de esto, ¿no? Pensemos en eso, sobre todo, por favor. Pero bueno. Eh, dice María Lee: Ya han caído porque creen que AMLO invita a invertir en petróleo y ya hay quien lo hace pensando que si entran es un negocio. No, 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 espérense, no, no, aguántenme. No, hay quienes, por ejemplo, sobre todo porque apenas Carlos Slim compró unos bonos de Pemex, sobre todo con esa noticia se fortaleció. Si todos fuéramos Carlos Slim, podríamos comprar bonos de lo que quieran, ¿eh? De Pemex, de SFE, de, 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 de compren lo que quieran. Carlos Slim, Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina. Nosotros no somos Carlos Slim. No no conozco muchos que veamos y que comentemos en este espacio y que que vayamos a, ay, sí, yo voy a invertir en unos bonos. Ya imagino al productor. Productor, ¿en cuántos bonos has invertido últimamente? No, creo que no. ¿Has invertido en bonos últimamente? No, no, pues no. El silencio, es el, el ¿Cuánto? ¿En, ¿en cuántos bonos has invertido últimamente con bonos? tus millones? ¿Bonos del ahorro nacional? No, bonos de Pemex, porque no, ah, con okay. Carlos Slim, acuérdate, ah, ¿no? ¿Cuántos? ¿En cuántos? No, pues, me acuerdo. ¿Ya ah, te acuer- ah, sí, ah, pues ah, no, ah, no, ah, los bonos, super bonos. Entonces aguas con eso, porfa. Tortibonos. Sí, yo he invertido en tortibonos. En <risa> los bonos del Monopoly. Monopoly. Monopoly, ¿no? Ahí sí, hasta en bonos tengo que invertir en Monopoly, fíjense sí, sí está canijo y cerramos con una, mi gente chula bueno, cierro con una y media una que es Argentina, sí, una y media y ya es el cierre, el productor me está viendo ajá, una y media porque sí ya ya, en en cierre pues seguimos viendo cómo Argentina de hecho es es un reflejo, es un espejo mi ley por primera vez se enfrentó ya de manera oficial, imagínense, a un mes ya que tiene mi ley en el gobierno se ha enfrentado a protestas, cacerolazos y demás, pero no se ha enfrentado huelgas. Esta es la primera huelga general en Argentina, ya es un poco más de un mes, a 45 días de asumir la presidencia. Esta fue la primera protesta sindical formal en contra de las medidas de Javier Miley. Es una protesta importante, quiero que vean un poco de las imágenes que han estado circulando en redes sociales sobre cuántas personas asistieron. No, este es, un, este es un video de un minuto y cacho, vean cuántas personas asistieron a este que es eh, la primer protesta o la primer huelga general en Argentina 45 días del gobierno. Desde la mañana comenzaron a congregarse manifestantes de todas las direcciones de la ciudad de Buenos Aires, pancartas con leyendas como La patria no se vende, para participar en una manifestación principal que se realizó al frente del Congreso Nacional. Esta protesta se llevó a cabo en todo el país a partir del mediodía, en rechazo a los cambios por decreto del régimen laboral que impulsa Javier Miley, que limitan el derecho de huelga y afectan la función de, más bien la financiación de los gremios esta huelga fue convocada por la mayor central sindical de Argentina la Confederación General del Trabajo de Orientación Peronista con la adhesión de la Confederación de Trabajadores Argentinos, segunda en su tamaño que esperan, esperan reunir a decenas de miles de manifestantes la ministra de seguridad Patricia Bullrich calificó a los organizadores de la protesta de sindicalistas mafiosos gerentes de la pobreza e incluyó en su ataque contra parte de la oposición a jueces cómplices y políticos corruptos todos defendiendo sus privilegios frente a las reformas que impulsa mi ley. Eh, de hecho, a mediodía se sumó la adhesión de otras centrales sindicales, de organismos de derechos humanos, de organizaciones de trabajadores de todo el mundo que llamaron a movilizarse en actos de apoyo en Madrid, Londres, Berlín, París e incluso hasta en México. Aquí en México también hubo manifestaciones en apoyo a esta megahuelga en Argentina. O sea, hubo también una manifestación de apoyo desde México. El transporte aéreo. Hay que recordar que fue uno de los primeros sectores en resentir su actividad, ya que la estatal Aerolíneas Argentina, la mayor aerolínea del país, canceló todos sus vuelos de la jornada con varias horas de anticipación a la protesta. Eh, Vemos cómo incluso, por ejemplo, en Uruguay, la central sindical única de trabajadores llamó también a manifestarse en rechazo a las medidas antipopulares de Miley que amenazan la vida, los derechos y la libertad de los trabajadores y del pueblo argentino. Eh, Lamentablemente, el primer desafío, esta primera manifestación de alcance nacional contra el gobierno y sus drásticas medidas de ajuste, busca contener una inflación anual del 211% récord en 30 años para diciembre en términos interanuales el consumo se contrajo un 13.7% y la producción de las pequeñas industrias cayó un 26.9% según la Cámara Empresaria, además la devaluación del 50% y la liberación del precio de los combustibles, entre otras decisiones de Miley, recordaron fuertemente el poder adquisitivo de asalariados y jubilados y el descontento se trasladó directamente a las calles sin embargo, todavía Javier Milei mantiene una popularidad entre el 47 y el 55% de imagen positiva. Ojo, la huelga, que se pronostica dure un poco más de 12 horas, eh, arranca con esta marcha a pocas calles de Plaza de Mayo hasta el Congreso. Lamentablemente, pues, mi ley, o sea, por eso es que luego entiendo cuando me dicen memes que por qué seguimos hablando de este hombre cuando siguen aprobándolo y lo siguen queriendo en Argentina. Ya está cayendo su popularidad, ojo está cayendo, mi ley llega con una popularidad muy amplia y arriba del 55% que hoy tiene o sea llega con una popularidad si no estoy más del setenta y tantos por ciento por ahí se llega con un 70 y empieza a bajar. Hoy ya está entre el 47 y el 55 ciento. Y estamos hablando de que está a 45 días de su gobierno. O sea, esto normalmente lo esperas a tres años de administración. Mi ley está resintiendo los efectos de sus medidas a 45 años de su administración. 45 días y 45 años es lo que él quisiera, porque de hecho acuérdense que Javier Milei ha dicho que los efectos de sus políticas bueno, se van a ver en 45 años, y dices, en la mami o sea, me van a disculpar, pero no hay un argentino que vaya a aguantar 45 años viviendo esta miseria no, no pasa, entonces tienes a un Javier Milei que incluso en el foro de Davos no fue a hablar de sus medidas y de cómo debían estos eh, políticos casi casi seguir su ejemplo, y en ese mismo efe- evento un grupo de los ricos, de los más ricos, pidiendo que se cobraran más impuestos a los más ricos. O sea, no fueron todos, obviamente, en el foro de Davos, obvio, pero sí fue un grupo importante, importante de ricos y herederos de ricos, de los que mueven, mueven el dinero, que fueron a pedir a este foro de Davos mandar una carta pidiendo que les cobren más impuestos a ellos. Lo que uno de verdad vaya... Lo que Salinas Pliego ni en sus sueños más mojitos va a ser. O sea, ni siquiera. Pero hay un grupo de mujeres y hombres ricos, muy, muy ricos, esperando justamente que les paguen que les cobren más impuestos para entonces realmente impulsar y erradicar la desigualdad en el mundo y mientras Javier Milei hablando de sus medidas y presumiendo cómo están maravillosas y demás y, y Javier Milei torna no ese tipo de manifestaciones en su contra de eh, es que son los más pobres no son los que quieren la pobreza los que fomentan la pobreza los que están en contra de mí ellos me odian porque pues aquí está la pobreza no ellos quieren que sigan siendo pobres vean la cantidad de personas porque incluso hubo quienes dijeron si no fueron ni 20 mil personas. Vean nada más estas imágenes y ustedes díganme cuántos intentan juntar desde esta ventana. Eh, Vean nada más.
1: Fue tan grande la convocatoria esta que llegó a
0: a internacional porque hay argentinos que empezaron a protestar por ejemplo en Francia. Sí, aquí en México hubo manifestaciones en Francia, Francia. claro, o sea hubo manifestaciones en todo el mundo de los más pobres, ¿verdad? Sí, no, así que me digas sí, o sea, sí hay pobreza en Francia, pero no que no, digas... No, me refiero a lo que... Claro, dice, claro. Que los que están sí, porque él dice que los que están protestando son los pobres de, pobres de Argentina y que son los que quieren, son las fábricas de pobres, Exacto. ¿no? Son fábricas de pobres, dice Milei Miren, en esa imagen yo veo más de 20 mil personas, ¿no? Miren, no, sino en esa nada más, desde esa ventana, ahora sí que a través de mi ventana, a, aparte, a través de esa ventana.
1: Nosotros no nos pueden decir de, de no sí, sí, marchas. sí, sí, es? sí. Aquí
0: en México no me hablen de calcular mal marchas, porque ahí tenemos, sí, ahí tenemos varias, y sobre todo en esta administración. Pero vean nada más la cantina. Según Daniel devita entiendo que dijo que hubo más de dos millones de personas en Argentina. Voy a buscar a Daniel De Vita, Perdí su teléfono, pero lo voy a buscar para platicar con él en este espacio, porque ve, para que vean que sí hay que, hay que hablar de estos temas. Ahí me dice Ulises, ni Sochi en sueños junta tanta gente. Vaya, ni la marea rosa junta tanta gente. Ni la marea rosa. O sea, honestamente, aquí con mi ley básicamente te tenías que acostumbrar a no comer. O sea, estabas en esa dinámica, acostumbrarse a, decía, ¿no? Su secretario de prensa o su secretario de medios, Serelini, que había que comer una vez al día, ¿no? Que había que hacer este recorte, ¿no? Y ajustarse a una vez al día. Neta. Y después de eso, lo premiaron. Lo premiaron como secretario de medios. Ahí lo tienen. Así que no, mi ley no la tiene fácil. Y aquí desde México, toda nuestra solidaridad para los demás en la Argentina, que están marchando, que están manifestando, aquí hacemos eco de lo que en Argentina no quieren que se diga, de lo que pocos medios de manera muy valiente están alzando la voz y están diciendo qué este, que, que es lo que realmente está pasando. Y además están siendo atacados por el presidente de la Argentina diciendo que mienten, que lo que quieren son este, los privilegios y demás. Mientras tanto, mi ley y la casta, o sea, los empresarios, muy bien, gracias. Disfrutando de sus medidas y del DNO. Vamos a ver cuánto dura, Mirei, vamos a ver cuánto dura mi ley, esta lamentable, lamentable situación en la Argentina. Y bueno, mi gente, aunque usted no lo crea, ya nos vamos. Voy a leer un par de sus comentarios por acá. Dice Lalo SNK que ¿por qué no fui a ver a Cedillo? ¿No te alcanzó? Mira, la neta, no me dieron muchas ganas. Así como que digas, ay, quiero pagar por ver a Cedillo. No, 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 no malgasto mi dinero. Fíjate, intento administrarlo lo mejor que puedo para que alcance, ¿no? Pero no, así que digas, hijo, le voy a gastar. No, hermano, no, no, eso no, no, mira, no, no va a pasar. Si sí, no, no iba a pagar para verlo, ¿verdad? Y así como que ni aunque fuera gratis me hubiera encantado. Entonces, pues hay mucha suerte a los que sí pagaron. Así les gusta gastar su dinero. Dice, y eso de Capricornio, puedes tocar el tema de Selva me el Tren y sus según miles de pilotes del Tren Maya. Dulce Alvera, sin embargo, entrevistó a un sendo ambientalista y dijo que es verdad. He visto el tema. De hecho, se acordarán que me retaron los de Selva Salva la Selva a ir a ver cómo estaban devastando. Tenemos que hacer una segunda visita y ya saben que al menos yo prefiero ir. Si los veo, claro que sí, les voy a decir. O sea, pero prefiero ir a ver porque ya tuvimos esta primera experiencia y bueno, aquí no somos López Doriga y sí hacemos trabajo de campo. Entonces, déjenos organizar para ver cómo le vamos a hacer con los pesos y centavos, que no malgastamos para ir a ver Cedillo, para lanzarnos a, eh, a Yucatán o lanzarnos a esta zona del tren Maya y ver si es cierto el tema de los pilotes, dónde están y qué pasa, y obviamente también documentarnos. Gracias a Román Herrera, que se vuelve miembro de este canal por 10 meses. Nos manda saludos desde San Francisco, California. También es de Ixtaca, Maxtitlán. Con más comentarios nos dicen por acá. Socorro, están cocinando el fraude electoral, dice Rosa Garay. Yo entré a la página de quien contrató a Cedillo. Les pregunté qué sienten de contratar esa basura. Esa es mi bandita. Dice Jesús, el neoliberalismo solo trae pobreza y desgracia. Marcos dice, hubo imbéciles que desde el balcón aventaron a los manifestantes agua caliente, hijos de su. Ponga usted, continúe la frase. Dice Elena, me voy llegando, ¿qué pasó con programas de las 9? Eh, discúlpenme, tuve eh, hoy es un programa típico. Mañana, mañana nos ajustamos. Ya hemos tenido programas de tres horas, pero hoy sí me fui de volón ping para que vean que sí puedo hacer programas cortos, aunque usted no lo crea. Y recordar aquellos ayeres cuando hacía programas de media hora este dice Boris sobre el horario para los que estamos de este lado es despertarme a las 5 para poder escuchar en vivo entro a chambear a las 8 pero me encanta informarme Boris yo te mando un abrazo gigante porque yo sé que te despiertas temprano para escucharnos en vivo y entrar a chambear a las 8 entonces este de verdad yo de verdad te agradezco que desde literal otro lado nos ayudes a hacer hacer eco no Acá tenemos, eh, dice Origen Azteca, me tú que todo lo sabes, según escuché que Cedillo no estuvo físicamente presencial. Váyanse al inicio del programa, donde justamente hablamos del tema de Cedillo y toda esta travesía. Al inicio del programa, hasta audio les metimos de Cedillo y de la historia. Oh, ¡Cómo se atrevió! Aquí ya saben, nos partimos en 80 ¿no? Pero bueno, nos vemos mañana, mi gente chula. Yo les mando un abrazo gigante a todas y a todos. Cuídense de mucho y mañana nos desquitamos con los programas largos como les gusta. Gracias a las más de cinco mil personas que se conectaron a este espacio, les mando un abrazo gigante y nos dejo picados porque ya saben que en este espacio decimos las netas al chile y aquí o te enchilas o te quedas picado. besitos, Besitos, les mando besitos mañana cuídense mucho, suscríbanse compartan, dejen sus comentarios y ahora sí adiós